0: Cuando pasaron dos, eh, perdón, cinco minutos de las dos de la tarde recibimos al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Alejandro Barkovich lo saluda de Radio Con Vos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos tanto tiempo, doctor. No, Me todo. imagino debe estar con muchísimo trabajo. Eh, y le quiero preguntar por, por eh, la reunión que tuvieron esta mañana el gobernador, el jefe de gobierno. Ellos eh, quedaron en que... Eh, se van a reunir los ministros de Salud y las autoridades del área para evaluar qué pasa a partir del sábado. ¿Cuáles son las variables que van a poner sobre la mesa, doctor?
1: Bueno, este viernes que pasó tuvimos la reunión semanal en el Ministerio de Salud de la Nación con el ministro de Nación, el ministro de Provincia, en mi caso yo, y el ministro de la Ciudad, Fernando Quiroz y, y parte de nuestros equipos. Eh, hemos estado analizando y para esta para este fin de semana, digamos, viernes, seguramente nos estaremos juntando nuevamente, todavía no tengo el día exacto, pero este, para continuar haciendo este trabajo de seguimiento, este, que en las dos primeras semanas, de, desde el primero, eh, todavía, digamos, es difícil sacar conclusiones, porque si bien objetivamente eh, bajó la circulación, sobre todo el transporte público, eso se puede medir bastante bien, y este, obviamente, los resultados en términos epidemiológicos se empiezan a ver siempre, como lo decimos siempre, postdatados un par de semanas. Así que tenemos algunas leves, eh, leves, algunos leves indicadores, este, como por ejemplo la tasa de utilización de nuestros este, sistemas electrónicos de, de denuncia. Este, de, de casos de febriles, de 148, los, los medios los distintos medios que uh -huh. tenemos este, que nos están dando algún dato como que habría este, un, un, algún signo de, de desaceleración de la cantidad de casos. Pero todavía lo que estamos viendo hoy en casos es la película de hace que se filmó hace dos semanas.
0: Doctor, dijo eh, Quirós que de ningún modo están barajando a habilitar en reuniones a puertas cerradas, pero que a puertas abiertas en todo caso quizás sí, eh, y dio algunas pistas de posible relajamiento a partir del sábado. ¿En qué podría ser, eh, qué, qué, qué exactamente es eh, una eh, cuarentena diferenciada? Que de eso hablan ahora... Eh, los, los portales después de la reunión de Kisilov eh, con la red. Claro,
1: nosotros lo que hemos vivido hasta ahora son distintas fases de una, de una cuarentena, ¿no? La gente tiene que entender que mientras haya sectores restringidos a circular libremente como antes de esta crisis, uh -huh. eh, hay sectores que van a estar en cuarentena. Eh, hasta ese día, eh, obviamente, van a ser cada vez menos. Y eh, de lo que se trata es ahora el 17 definir dentro de un marco de seguridad y con qué este, con qué velocidad se van habilitando una cantidad de actividades que este, hasta el primero estaban habilitadas, luego se cerraron y ahora habrá que abrir nuevamente. Yo yo por ahí no, no me gusta mucho encorsetar, ¿no? Poner un una cantidad fija de actividades para cada etapa, para cada día, porque la verdad que eso depende eh, muchísimo de una cantidad de variables que hay que adecuarlas a cada ciudad, a cada municipio, a cada zona. En la zona AMBA, evidentemente, tenemos que tratar de tener la mayor sincronía posible en las medidas que se tomen, lo cual no quiere decir que deben ser exactamente iguales, to iguales todas, pero sí el, el, el mensaje de, de restricción, o mejor dicho, de qué medidas man se mantienen en restricción y qué medidas se van liberando, tiene que ser más o menos homogéneo, no porque nosotros mm. entendemos que el AMBA es una zona eh, epidemiológica única, no no es una zona que uno pueda decir... De, de un lado la General Paz el virus eh, es de determinadas características y del otro es de otro, ¿no? Es, no, no, es, claro, eso está claro, está lo que pasa clarísimo. es que los
0: gobiernan, es, un, es un territorio que es gobernado por dos autoridades distintas y que encima son de dos fuerzas políticas distintas, y uno tiene mucho más recursos y el otro tiene mucho menos recursos por habitante, entonces la tensión aparece cuando uno ve que el gobierno porteño todo el tiempo... Eh, parece querer contentar a, a parte de su electorado que pide salir, que pide, eh, bueno, flexibilizar la cuarentena, al menos en algún aspecto, aún al riesgo de que haya más infectados, porque por ahí la ciudad tiene más espalda para, para afrontar eso, tanto en términos de camas, de presupuesto y demás. No, no,
1: no, es ¿eh? al revés. En estos momentos nosotros en el, en el AMBA bonaerense estamos bastante mejor en el tema de camas que lo que oficialmente... Se, se, eh, tiene hoy camas públicas sobre todo la ciudad de Buenos Aires. No, pero ¿no, no será no, que pero...
0: no será que en la ciudad no será que en la ciudad hay mucha más gente que no se atiende en los hospitales públicos. Y no no claro seguramente
1: la, la, la ciudad de Buenos Aires tiene un un 83 de su población que tiene algún tipo de cobertura. Pero recordemos que un tercio de la gente que vive en el conurbano bonaerense también sí. eh, tiene prepagas y van a atenderse a la, a, la, a la Ciudad de Buenos Aires. El sector privado, bueno, lo estamos viendo hasta el propio Velocopit, ¿no? eh, anunciando uh -huh. que están. nosotros tenemos un, un, noticias permanentes de que de distintas eh, instituciones del sector privado y de la sociedad eh, de terapia intensiva, de la capital, las camas están uh -huh. ciertamente de Ninguno la tiene fácil, pero digo, en ese dato nosotros tenemos hoy un 53% de ocupación en el AMBA, de camas de terapia intensiva estamos un poco más holgados según los datos oficiales, pero pero voy usted, a esto, ¿eh? per, si, per, se desmadra, perdón, si se desmadra todo, perdón, de todo el lado. Usted, sí. ¿Usted dice
0: que eh, las prepagas se pueden quedar sin camas antes que los hospitales públicos?
1: Y lo que estaba diciendo de Locopin, no que si se desmadra la este, la curva de contagios eh, que de uh -huh. es esa forma tan demente que tiene de hablar este y bueno, y, sí. Es lo que puede suceder, lo dice permanentemente, pero no lo está diciendo en mano, es porque realmente hay una gran ocupación de camas de terapia intensiva del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires, como también de este lado. Pero lo, lo, a lo que voy yo es que nosotros preferimos trabajar sobre una unidad epidemiológica porque la verdad es que cuando uh, las cosas que se fueron produciendo en la Ciudad de Buenos Aires Luego, 15 días, 20 días después, se van corriendo para el primer cordón, luego para el segundo cordón y luego para el tercer sí. cordón. Es, es como una mancha de aceite, uno lo ve en la animación y es como se comporta esta enfermedad. Pero, si a mí me ponen a decir casos por mil, cosas que a mí no me gusta. no me gusta porque yo sí. creo que el AMBA es una sola cosa. Ahora, sí. si a mí me ponen a decir cantidad de casos por mil. nosotros en el ámbito bonaerense tenemos tres veces menos casos por cada 100.000 habitantes. Eso no me conforma en nada, se lo aclaro, ¿eh? porque como estoy diciendo, eh, tiende a homogenizarse todo esto. Por eso digo a mí esto que, que me dicen... Eh, que quieren que si el mapa está más rojo. mire el mapa se pone más rojo, menos rojo, por municipio, por jurisdicción, etcétera, según la cantidad de casos, cada 100.000 habitantes. Lo dibuja un sistema eh, que, que independiente, uno carga los datos y pinta así. Por eso digo, este, esto hay que, hay que tomarlo con, con la seriedad que tiene. AMBA es una unidad epidemiológica. No me gusta ni siquiera estar haciendo demasiadas divisiones acerca de, de los in, indicadores, eh, este, porque la verdad es que cuando falten camas de un lado y del otro, la gente va a acudir a donde haya una cama, entonces la verdad que nos tenemos que mirar solamente como una unidad, y eso es mi, es mi visión, no mirarnos desde el primer día fácil.
0: Goyan, buenas tardes, los saluda Noelia Barral grijera ¿Qué ¿Qué expectativa tiene eh, su Ministerio de Salud, el gobierno bonaerense y qué expectativa podemos tener eh, los ciudadanos respecto de los distintos tratamientos, de la investigación, de la, del test sobre la vacuna? Eh, ¿En qué plazos pueden estar empezando a combinarse con la cuarentena para permitir eh, retomar algunas de las actividades que todavía no, no han vuelto a la normalidad?
1: Bueno, una vacuna que ahora vamos a entrar en una etapa de experimentación de una de ellas, pero en los próximos días este, sucesivos a esta, la primera prueba eh, va a haber dos o tres más que se están, van a estar probando acá en Argentina, seguramente porque están en conversaciones con varias de ellas. Con varios
0: laboratorios. todos del extranjero.
1: Sí, son Estados uh -huh. Unidos, de China principalmente. Son las, hay tres vacunas chinas y unas cuatro, tres o cuatro norteamericanas. La primera, Pfizer, ya ha cerrado un acuerdo acá para que una cantidad entre tres y cuatro mil voluntarios eh, formen parte de un estudio, ensayo clínico que es en Alemania, en Estados Unidos y, y este, en Argentina. En Argentina básicamente va a ser la zona AMBA, que es donde hay más casos, obviamente, claro. de circulación. Eh, pero bueno, hay otras. Eh, luego está el tema del, del suero hiperinmune. Estamos uh -huh. muy próximos a empezar a recibir este, los sueros. Eh, una vez que esté te terminado todo el proceso en la y para empezar los ensayos clínicos. Ustedes me refiero al de los caballos, ¿no? Esto que genera sí, un, un suero sí. similar al que se usa para las picaduras de araña, el anti, digamos, anti eh, picaduras de, este, de abejas o el antibotulínico, un, una modalidad que está bastante conocida en la Argentina. Eso yo uh -huh. creo que las vacunas, por más que empiecen las pruebas, ensayos clínicos, etcétera, no, uno no tiene un horizonte anterior a los, con mucha suerte, 3 cuatro meses como mínimo, como para poder contar uh -huh. con una vacuna. El suero hiperinmune tendrá un horizonte un poquito antes, seguramente, de, de acuerdo a cómo vaya dando el ensayo clínico. Por ahora seguimos experimentalmente con el plasma, con más de 300, cerca de 350 personas tratadas. Estamos empezando a sacar conclusiones científicas, más allá de las observaciones empíricas, que en muchos pacientes aparentemente han dado muy buen resultados. Y esos son los tratamientos que uno está viendo y algunos otros protocolos que te, todavía ninguno se ha destacado de distintas drogas y combinaciones de drogas por, por dar alguna alguna algún tipo de cosa científicamente demostrable que sea potente ¿no? como, como respuesta terapéutica. sí, sí eh, hay un análisis eh, en base a, a lo que sucedió en otros grandes conglomerados urbanos como Nueva York, como Madrid, eh, este último publicado en la revista de Lancet, en un artículo, en una investigación bastante interesante, que nos está marcando que lo que les pasó a Madrid, pero en un mes y medio, dos meses, ese pico tan grande que le saturó todo el sistema y produjo tanta mortandad, esa cantidad de gente que ya ha tenido la enfermedad ¿eh? uh -huh. eh, y que nosotros la, la, la vamos a tener esa cantidad, no en un mes y medio, en cuatro meses, generaría, y esto es todo hipótesis, pero aparentemente hay un patrón común, generaría una especie de, por algún efecto, con un, con uno, con un eso, eh, que se denomina efecto rebaño, pero muy chiquito, porque el efecto rebaño es cuando uno tiene más de 50 60%, y no es el caso de la población inmunizada, eh, que con una cantidad de entre 5 o 10% de la población inmunizada en esas grandes ciudades se ha visto posteriormente un declive. Esto es un enigma científico, no se sabe por qué exactamente. Generalmente no pasa así, pero es una observación, por lo menos en el corto mediano plazo, y las segundas grandes oleadas que se dan en esos países, en el caso de Estados Unidos este, y en rebrotes en Europa, es sobre ciudades sí, sí. que no tuvieron una gran circulación, no sobre las que ya los tuvieron. Esto es una esto observación pasó, muy preliminar. Perdón, esto que pasó con, con Cataluña,
0: por ejemplo, que, lo que pasó en Cataluña y
1: Andalucía, que, que los
0: volvieron a cuarentenar duro este fin de semana, ¿es en lugares donde no había habido casos antes? En
1: general se da esa situación, ¿no? No en lugares mm. en donde... porque eh, Cataluña en Barcelona tuvo un desempeño, pero hacia el interior de, del resto del estado eh, no tuvo ese ese mismo comportamiento. No, claro. que tuvo. Bueno, sobre esas ciudades donde tiene poca circulación, no, eh, eh, ¿qué es lo que pasó en la costa oeste norteamericana y en Texas y en Florida? El, 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 el gran, la, la gran cantidad de contagios inicial fue en la costa este, en Nueva York, etcétera, luego eh, corrió hacia el oeste, fíjese que California está a 4.800 kilómetros de Nueva York y Miami a 2.000 y Texas a 2.700 y algo y sin embargo, eh, bueno, los vuelos de aviones ahí persistieron y ahora, al revés, en pleno pico de estos lugares la gente sigue yendo y viniendo de Nueva York para estos lugares pero no se ve, todavía no se constata en la ciudad de Nueva York que haya un rebote, entonces digo, este comportamiento es lo que a muchos les, les da a pensar que, por lo menos, genera, se generaría en el corto mediano plazo, y por un corto y mediano plazo, después se verá hasta cuándo, un descenso después de lograr una cantidad de casos, que creo que es lo que va a suceder en el AMBA para dentro de un mes, mes y medio. Dentro de un mes, mes, mes y medio, mes y nosotros medio. vamos a tener esa cantidad de casos que tuvieron otros países, pero vuelvo a decir, gracias a nuestra cuarentena, en lugar, de, en lugar de darse todos juntos en un mes y medio y tener una gran mortandad por saturación de los sistemas de salud, acá la pudimos eh, este, repartir a esa cantidad de casos y por ahora vamos dando una buena respuesta desde los sanitarios.
0: Ministro, a pesar de que el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva no haya superado nunca el 70, ¿no hubo ningún caso, eh, en ningún municipio, ningún hospital donde hubo que elegir a quién darle el respirador? Eso, al menos, no no en la por provincia suerte absolutamente
1: no no por suerte ahora absolutamente esa situación no se no se vivió por suerte mm. más mm. que por suerte porque agregamos más de 1.100 camas de terapia sí, intensiva sí. hay que ver que todos los años a esta altura del año los, las, las camas de terapia intensiva estaban saturadas en la provincia de Buenos Aires fíjese sí, sí. que en la parte provincial nosotros en, en, fe, en febrero teníamos 790 camas, eh, perdón, 390 noventa perdón camas provinciales y ya estamos eh, por llegar eh, en el territorio de la provincia, mil, solo solo provinciales, hay que dar las municipales y las privadas. O Entonces sea, digo, eh, gracias a eso estamos con esta situación tranquila, y vuelvo a decir siempre tranquila entre comillas, porque mm. si dejamos que se dispare mucho, mucho tiempo, podemos tener problemas, ¿no?
0: Doctor, el, eh, el laboratorio Pfizer que va a hacer la prueba acá de esta vacuna, eh, me imagino que usted ya cerró un acuerdo para hacer eh, la, la prueba aquí en, en humanos, con voluntarios y demás. ¿Esto eh, implica alguna ventaja en el acceso luego de la población argentina a la vacuna que se consiga? Digo, las tres o cuatro pruebas de las doce que se están haciendo en el mundo eh, que, que tengan un segmento, un tramo acá. Eh, ¿Van a implicar sí. que si sale la vacuna nos llega antes o más barato o que la vamos sí, a poder sí, hacer sí, con claro. permiso?
1: Ahí estuvimos en el Ministerio de Salud de la Nación y este, el, el ministro de Nación, Jiménez González García, eh, por supuesto que está en estas conversaciones y entre las conversaciones queda claro que, hay un, que los países que participan de los procesos de ensayos clínicos tienen una cierta prioridad para el abastecimiento y además una consideración en el precio. Obviamente que esto serán cosas que se van a discutir este, a nivel nacional. En, acá Pfizer eligió a la Fundación Infant para este, hacer eh, dirigir el ensayo clínico. El ensayo clínico uh -huh. se tiene que poner en ANMAT, tiene que pasar el proto, aprobarse el protocolo, y la zona AMBA va a ser la que más pacientes va a aportar, por lo tanto la uh -huh. Provincia de Buenos Aires seguramente nos, nos, van, nos, 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 en conversaciones, nos van a estar solicitando el aporte de una cantidad de voluntarios para ese ensayo clínico que eh, es grupo y control, es decir, eh, con, con placebo, ¿no es cierto? Así para poder... Claro, algunos el, le
0: dan y otros no le dan. Y...
1: Claro, a uno le dan una solución fisiológica, a otro da la vacuna y eso implica, y son dos dosis, con tres semanas de diferencia, eso implica uh -huh. que esa la persona que está como voluntaria tiene que durante meses eh, tener un control, este, controles médicos, clínicos, para ver... Eh, el efecto de la vacuna en términos de si levantó anticuerpos, cuántos anticuerpos, titular sus anticuerpos y poder irlos con, ir comparándolos con los que con los que no la recibieron. Es decir, que no es una vez se va, uno se pone la vacuna, no, no, el, el quien entra como voluntario tiene que tener una, una responsabilidad y encima, sí, sí. además, bueno, uno puede entrar en el grupo placebo. Pero digo, como país, este sí, sí se, se dan prioridades de ese tipo. Habitualmente es, es así.
0: Porque la semana pasada cuando se conoció la noticia, eh, bueno, muchos eh, reaccionaron eh, creyendo que era simplemente eh, poner el cuerpo, digamos, que se iba a probar acá porque no lo querían probar en sus países de origen. Después se terminó confirmando que, que ya todas estas pruebas se están haciendo en Estados Unidos y Europa también, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí.
1: Miren, cuando se hace en Estados Unidos y en Alemania, en Estados Unidos, antes uno va un poco más tranquilo porque te sabe que... <risa> Eh, ellos a sus poblaciones obviamente más que nunca no, no, no las van a descuidar no uno lo digo sinceramente uno si si, si, un, si un multicéntrico a mí me dicen que es en un país de europeo y en Estados Unidos y en un país latinoamericano yo voy más tranquilo cuando me dicen que son tres países del tercer mundo ya me preocupo ya me preocupo eh, pero este no es el caso las vacunas se están probando en esos países también y este eh, la verdad es que las pruebas de seguridad ya se han sido hechas. Es decir, una de las primeras cosas, primero se, se, se ve si levanta anticuerpos, ¿no? Segundo, además se ve la seguridad, antes, antes de pasar a los ensayos clínicos masivos, en un grupo muy reducido de gente que no, que no produzca eh, algún efecto indeseable importante. Esa, esas fases ya están hechas. Entonces vienen eh, en la fase en donde eh, se va a contrastar en una población en, que estimo son de unas 300.000, eh, perdón, 30.000 personas en todo el mundo, se va a comparar 15.000 contra 15.000 a ver eh, si realmente desarrolló un anticuerpo si realizaron inmunidad y cuánto tiempo le duró, ¿sí? este, así mm. como se hacen todos los ensayos clínicos.
0: Estamos hablando con el doctor Daniel Goyán, que es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hace un ratito nos dijo que espera para dentro de un mes o un mes y medio el pico de casos, ¿eso quiere decir que van a seguir incrementándose los casos diarios de acá hasta dentro de un mes y medio?
1: No, 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 no. yo digo que de acá a un mes y medio estaríamos juntando, según estos estudios que hemos estado viendo de otros países y, ven, y según cómo vemos que evolucionan acá los casos, vamos a estar uh -huh. juntando en ese periodo, que en total van a haber sido cuatro meses, la cantidad ah, la máxima de casos... Cantidad. Claro, la, la misma cantidad de casos, de porcentaje de, de casos de gente inmunizada que se observaron sí. en otros países. Esto tiene que ver también mucho con eh, con determinadas, in, determinados indicadores que no terminan eh, de ser muy eh, seguros ni convincentes en ninguno de todos los estudios. Pero es una observación que se viene eh, llevando a cabo y que tiene una cierta relación con lo que nos pasa cuando tenemos un foco importante en un barrio de los llamados vulnerables o vulnerados. A ver, ¿por qué? Si uno tiene una explosión de casos, se actúa rápidamente, sí. bueno, todo lo que se ha hecho, y después, sí. cuando se regulariza ese barrio, la gente sigue haciendo su vida casi normal, dentro de la cuarentena, pero lo mismo que cualquier otro barrio, sí. eh, no hay una segunda explosión de casos. Es como que claro. si uno tiene un 20, un 15, ese número se está por definir de gente que cuando se van haciendo las los, eh, los, mu los muestreos con anticuerpos, eh, con una cantidad relativamente chica, no hay, un, eh, eh, hay nuevamente casos, pero casos aislados, no casos que un barrio que explota, que todos los días se me suman 30, 40, 50 casos por día en el barrio. ¿No? Mm eso también se viene observando y es una característica no es, que todavía
0: no es la llamada ¿verdad? no es la llamada inmunidad de rebaño inmunidad de rebaño es otra cosa que pasa es que simplemente
1: que para la, inmun la inmunidad de rebaño uno eh, pensaría que tiene que tener un mínimo un 50-60% de la gente inmunizada porque si no quedan uh -huh. muchos sin inmunizar que se contagian también, se podrían contagiar al mismo tiempo obviamente se cortan cadenas de contagio pero este, se tendrían que que, que contagiar más gente al mismo tiempo. No es lo que estamos observando. Lo que estamos observando es que con una cantidad de, de 10, 15% de la gente por ahí este, que se inmunizó porque tuvo la enfermedad, este, muy interesante. Eh, vemos, pero lo extrapolamos a lo que pasa en grandes ciudades del mundo y pasa lo mismo. Sí. Vuelvo a decir, como todo en, este, en esta pandemia, es muy prematuro, las verdades, como hablamos el otro día con Ginés, las verdades... Eh, duran o las supuestas verdades o certezas duran a veces 10 días y viene otro estudio que contradice entonces estamos ahí pero esto pareciera ser una constante ¿no? vamos a ver si, si es así podríamos pensar que este, se, se estarían juntando la cantidad de casos suficientes como para de aquí un mes, mes y medio empezar a declinar en la curva
0: bien, entonces ustedes eh, lo que prevén para este próximo mes o mes y medio en términos de casos ¿qué es?
1: Mire, lo, lo ideal sería que ese, ese techo al que llegamos en los últimos días, de 2.400, que ahora pareciera estar un poco más contenido, pero hay que observar cómo vienen los próximos días, este, uh -huh. se fuera este, achatando y fuera, o en todo caso, creciendo muy lentamente para luego si sí, ya, ya entrar en un declive. Ahora también tiene que ver esto con que, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo... Eh, hasta 5.300, en la provincia de Buenos Aires solamente, 5.300 test por día, y sí. vamos a llegar entre a ocho o 9.000, si nos terminan de dar los distintos kits que nos que estamos eh, esperando recibir, de, de Neokits y de Chempes, etcétera Es decir, Entonces, fíjense que hemos, prácticamente cua, vamos a estar en ese momento cuadruplicando la cantidad de, de testeos, que se hacen con criterio epidemiológico, no se hacen al azar. Sí. Con lo cual, ah. en todos los países, toda la gente, y esto pasó en todos los países, toda la gente que no se sintió mal o que a lo sumo tuvo una, estuvo oligosintomático, de que ni se le pasó por la cabeza un coronavirus porque a lo mejor un poquito de tos, un poquito afibrado una noche y al otro día estaba bien. Toda esa gente que sí. no concurre al hospital a, a, a ver si tiene o no, esa gente no se detecta. Entonces, ahí vendrán los que dicen, hay que testear a todo el mundo. Sí, habría que testear a los 45 millones de habitantes todos los días con PCR. ¿Para claro. ¿Por qué? Porque yo puedo testearme hoy y lo estoy incubando y los primeros cuatro días la PCR no me da nada. O sí, sea sí, que es imposible, viable. es absolutamente sí. imposible. Y además no sirve, Estados Unidos hizo 28 millones de test y mire el desastre que fue, no, no sirve. Hecho así a la loca, no sirve. Lo que sirve claro, claro. es testear con criterio epidemiológico, ir descartando y aislando eh, lo más posible, la gente que está en estadio de contagio para que no contagie. ¿Vamos a alcanzar ese 100%? No. Pero mientras más cadenas cortemos, la curva va más lenta, ¿no?
0: Doctor, y la última por mi parte. ¿Qué, eh, ¿En qué momento imagina usted eh, una, un cambio de fase más decisivo, digamos? Un, un momento en el cual... Eh, se, se puedan relajar algunas de las restricciones eh, en este área, en el área más, más complicada. El 18 de, sí, sí. de julio pareciera que no,
1: no es esa fecha. No, el 18 de julio no, eh, y a riesgo de que me pongan el titular de algo, porque esto uno dice, a mí, yo no tengo la bola de cristal, pero digo, eh, eh, bajo este razonamiento que estamos haciendo, uno espera sí. que eh, para entrada ya... La época estival, la época de la, terminado el invierno, que coincide con este tiempo que yo le estoy diciendo, uno pudiera eventualmente entrar ya en un declive en la zona AMBA. Y esto también es importante, ¿eh? en la zona AMBA. Después hay claro, que ver para qué mediados pasa. de septiembre. Mediado de septiembre claro. eh, si todo esto fuera así, deberíamos esperar ya un declive de la curva este para para esa época aproximadamente. Vamos a ver si esto si sigue ese mismo patrón que hay en otras ciudades, eh, como le vuelvo a repetir, todo es una gran incerteza con este virus, pero si siguiera uh -huh. ese patrón podríamos llegar ahí a, a ese momento. Lo cual quiere decir, no quiere decir que de acá hasta ese momento uno siga haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy con la cuarentena en el AMBA. Es decir, va a haber seguramente a partir del 17 algún tipo de apertura, como hablábamos, este, muy Y siempre con el criterio de que si luego vuelve a acelerar mucho, por ahí hace falta hacer un cierre ¿no? este, de mayor durante un periodo. Esto es día a día, como lo dijimos siempre, y estamos aprendiendo uh -huh. este, incluso hasta, hasta de nuestro desconocimiento.
0: Doctor, la última se la quiere hacer mi compañero Alejandro Wall sobre otro tema. Sí, cómo no. Buenas tardes eh, ministro, eh, le quiero preguntar por el conflicto en IOMA, la semana pasada ustedes anunciaron la ruptura del convenio con la gremiación médica eh, de La Plata dijeron de todos modos que los médicos iban a poder seguir dando prestaciones pero facturándole directamente al, al IOMA a la, a la obra social bonaerense, sin embargo hay afiliados que están diciendo que se cayeron las coberturas, hoy hubo una protesta en La Plata, en la puerta del le quiero preguntar por esa situación, porque ustedes dijeron que iban a, a que las prestaciones se iban a mantener, ¿cuál es la situación? No,
1: claro, el, el, las prestaciones eh, se continúan, lo que sucedió aquí es que eh, por primera vez en la historia eh, se descubrió una estafa enorme contra el idioma, con médicos que falsificaban firmas de los eh, afiliados, por supuestas consultas no dadas, y, y, un, y una gran cantidad de otras irregularidades que es de un monto muy grande de una, una estafa contra el idioma, muy grande. Y se hizo una. Eh, sin hacer ninguna denuncia, eh, denuncia pública, se hizo como corresponde a los funcionarios en turno, hicieron una denuncia este, penal, eh, además de los actos administrativos que se hicieron, separando a estos 12 médicos. Hay muchos más, ¿no? Pero ya esta sola maniobra implicaría unos 8 millones de pesos por mes. Pero digo, ante esta situación, que es lo normal, hubo una respuesta corporativa enorme para defender a los estafadores. La, eh, muy fuerte, muy fuerte. Y se empezaron a decir un montón de mentiras, se empezó a decir que este, se iba a cortar la libre elección, bueno, empezaron a decir, pero luego en, la, en una audiencia de conciliación que, es, eh, que hay que hacerle y que se hizo en el IOMA, eh, a diferencia de todas las otras asociaciones que intermedian eh, entre proveedores de, del IOMA y el IOMA, este, eh, fue, es la única que jamás en la historia hizo una denuncia por una irregularidad de un prestador. Todas las demás hacen, sancionan, eh, ponen, este, eh, dan cuenta de las irregularidades. Aquí nunca. Y bueno, en esa audiencia de conciliación, la gremiación, en su afán por defender a los que están estafando el idioma, robándole, falsificándole la firma a, lo, a todos los, los afiliados. Yo tengo pilas y pilas de eh, firmas, con la misma viroma, 800 firmas eh, de, falsificadas. Eh, bueno, ellos avalan, eh, la gremiación avala y, y encubre a esa gente literalmente. Entonces eh, 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 proponen que ellos no están en condiciones de auditar, a diferencia de todas las demás que no, que no están en condiciones de auditar. Por más que les cuentan el 7%, es mucha plata, pero que no están en condiciones. Entonces lo que dice el IOMA es: bueno, la parte administrativa, déjennos a nosotros que le pagamos directamente en el CBU a todos los prestadores, porque ustedes no sí. la pueden hacer. Y ante esto vuelven a mentir y vuelven a decir una serie de, 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 de cosas que son absolutamente falsas en términos de que el idioma le ha cortado. No, el idioma está... Miren, hoy hoy hay 400 médicos trabajando y facturando por el idioma, digamos, sin ningún problema, con un sistema mucho Ahora, más estos transparente, perdón, doctor, mucho más transparente. Doctor, ¿estos... transparente
0: sí. Sí, estos afiliados que están denunciando que no tienen cobertura, Imagínense en una situación como esta la angustia que eso genera. ¿Usted qué, qué le dice? Porque digo, hay, hay, hay una denuncia concreta, digamos, de afiliados,
1: una protesta, por eso se lo menciono. Claro, es un tema exclusivamente de la plata, lo estamos dialogando, lo estamos llamando al diálogo. Yo lo único que le he solicitado, este, al, por supuesto, al presidente del IOMA, como mi opinión, el IOMA es autárquico, pero como mi opinión, es que, que no podemos avalar corrupción. Es decir, que lo único que se necesita acá que los médicos salgan a decir, porque no lo han dicho, al contrario, han reivindicado a los 12 médicos y piden que sean reincorporados, eh, que la agremiación no, eh, salga a decir que ellos no bancan actos de corrupción y que van a sancionar a los médicos que los cometan. Con eso solo, ya todo el diálogo se arregla. Lo que no podemos avalar es que se falsifiquen Miles de firmas por prestaciones no dadas y que después cuando no, los afiliados no. van a buscar su bono. Bueno, eso eso es lo que le estamos eso diciendo está a los afiliados. Que le pidan al médico que se anote directamente en el idioma que mañana cobra, todo cobra. ¿eh? Estamos al día con los pagos del idioma, Entonces digo, están Bien. confundiendo a la gente... No obstante eso, hemos llamado, y sigue el, di el diálogo permanente, llamándolos. Lo único que nosotros pretendemos es que no se avale la corrupción, porque desde ahí ya, si no, <ríe> no hay retorno de nada, ¿no? No, claro,
0: claro. Pero de todos modos, eh, los afiliados tienen garantizada la cobertura, dice usted.
1: Si el médico no se la quiere prestar, es porque el médico no se la quiere prestar. El IOMA la está pagando dentro de los marcos contractuales exactamente igual que era siempre. El médico Perfecto. está tomando... Y fíjese lo que está haciendo el colegio de médicos, de número uno, y la, y la gremiación. Le está diciendo a aquellos médicos que sigan trabajando y facturando con el IOMA que le va a quitar el certificado de matriculación. Públicamente, ¿eh? Públicamente, sí. públicamente. Sí. Le están amenazando a quitarle la matrícula a aquellos que quieran seguir trabajando con el IOMA. Digamos, digo, son actitudes que los argentinos y que este gobierno no va a tolerar. Con la corrupción no vamos a transar porque... Eh, realmente el Alioma tiene una historia de, de, de saqueo Y si no podemos corregir estas pequeñas cosas Porque le aclaro que al lado de todo lo que pasa Esto es un emergente nada más Y realmente no se va a poder nunca poner una obra social Que le dé la respuesta que hoy le debería dar eh, A todos los afiliados de la provincia de Alioma Que es una obra social que tiene un buen nivel de ingreso Que administrándola bien tendría que funcionar muchísimo mejor Ahora, acá hay corporaciones que quieren defender corrupción Bueno, con eso no se puede negociar eh, si ellos Ministro, bajan esa línea, si ellos aceptan que tenemos que ir todos contra la corrupción, mañana ya hay diálogo y arreglamos todo de nuevo.
0: Ministro, le agradezco mucho este, esta media hora que se tomó para hablar con nosotros.
1: ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.
0: Le mando un abrazo grande. Daniel Goyan, el doctor Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchas definiciones, días especiales eh, para ver eh, cómo va a seguir la cuarentena a partir del fin de semana que viene. Eh, y también, por supuesto, el tema de la vacuna, el tema del IOMA y otros más. Entrevista completa acá en Pasaron Cosas.